0: Всем доброе утро. Мы начинаем еще один выпуск нашего подкаста. Напоминаю, что впереди у нас небольшой отпуск, который затронет июль, и наш следующий выпуск подкаста будет последним в этом сезоне, а в августе мы уже стартуем новый сезон подкаста с новыми выпусками и, возможно, какими-нибудь новыми фишками. Не знаю, пока не думали об этом, вернее, пока не думали какими, но думали, что стоит точно что-то поменять в нашем подкасте. Пока я отвечаю на те вопросы, которые есть у нас в форме. И первый вопрос от Дарьи звучит он следующим образом. Хотела бы поблагодарить за полезные и поддерживающие подкасты для мам в декрете. В последнем выпуске очень откликнулась тема выбора карьерного помощника. Подскажите, пожалуйста, можно ли получить контакты проверенных карьерных коучей, которых рекомендовала Светлана в этом выпуске? Да, конечно, эти контакты можно получить. У нас есть пул консультантов, с которыми мы работаем достаточно давно, и которые, если это можно так сказать, сертифицированы нами на работу с мамами. Это те консультанты, которые работают в нашем проекте бесплатных карьерных консультаций. И я рекомендую вам сначала пойти и обратиться в наш проект бесплатных карьерных консультаций, встретиться с одним из коучей и с одним из карьерных специалистов. И если он вам подойдет, вы всегда можете с ним договориться на оплачиваемую работу, да, то есть проговорить о том, как вы можете с ним посотрудничать в дальнейшем. Если он вам не подойдет, да, конечно, вы можете обратиться. Напишите просто свой контакт под последним сообщением о подкасте, и я вам в личные сообщения вышлю там три рекомендации консультантов, с которыми я работаю давно, и знаю, как они работают, и абсолютно уверена в результате, который они, собственно говоря, вам выдадут Следующий вопрос от Олеси. Звучит он следующим образом. Добрый день, подскажите, пожалуйста, понимаю, что не выйду на свою работу из декрета, пыталась обучиться по бесплатным госпрограммам, полная фигня, простите за слово такое, но по-другому это не назвать, в итоге совсем потерялась, не знаю, чего хочу, как вообще понять, что делать после декрета. Олеся, очень вас понимаю, на самом деле программа содействия и населения» сама по своей идее, по, своей, по своим задачам достаточно классная, и это интересная программа, и нацеленная на то, чтобы улучшить, соответственно, цифровые и диджитал навыки у населения России, и у нее очень классная основа, Но, ну, как всегда, в некоторых, в некоторых направлениях реализация чуть-чуть подхрамывает. Они очень классно дают... Буду говорить за те программы, за тех провайдеров, с которыми мы работали. Это Ранхикс и Томский государственный университет. У них есть программы, которые дают хорошую базовую основу, но не дают, скажем так, практики работы в некоторых моментах. И они, конечно, нацелены на такое массовое обучение, и у них очень много программ, востребованных таких, как менеджер, там, по работе с маркетплейсами, еще что-то, то есть там, где человеку не нужно прикладывать супер суперусилий для того, чтобы этой программе обучиться, не нужно какого-то суперинструментария, да, можно все достаточно достаточно быстро освоить и достаточно быстро влиться в профессию. Что касается более глубоких профессий, ну, конечно, это такое, скорее, Краткосрочное образование, да, вы не сможете стать маркетологом за три месяца и за шесть месяцев. То есть для этого нужно хотя бы пару лет второго-высшего получить, да, и какой-то опыт. Поэтому, с точки зрения глубинных профессий, они, конечно, немножечко подхрамывают, но у них и задача была другая у этой программы. Возвращаясь к вашим вопросам: Не знаю, что хочу, как, конечно, делать после декрета. Мы уже неоднократно это говорили в наших подкастах, но я просто повторю, потому что это правда важная история. Как э, понять, чего вы хотите? Во-первых, я очень рекомендую вам посмотреть ваши интересы, которые были у вас в дошкольном периоде и в младшем школьном периоде. Как это сделать? Вспомните те даже не действия, наверное, да, а те задачи, те, то, что вы делали, что вас увлекало настолько, что вы могли делать это часами. И мы сейчас не говорим про игру, мы сейчас не говорим про какие-то стандартные такие детские действия, да, гулять во дворе и так далее. Конечно, всем, скорее всего, нравилось гулять во дворе там и бесконечно играть. Но какие-то другие, другие процессы, которые вас увлекали, не знаю, создавать кукольный театр, рисовать, лепить, создавать интерьеры, что-то еще. Посмотрите, что а, вот в этом периоде в дошкольном и в младшей школе, в, в начальной школе вас увлекало больше всего, что могли делать часами, днями. Возможно, если вы сами не сможете этого вспомнить, вспомнить ваши родственники, друзья из этого периода. И это важная часть для того, чтобы посмотреть, какие у вас были такие глубинные интересы до того момента, как на вас начал давить социум по поводу выбора профессии. Потому что где-то уже со средней школы это давление так или иначе возникает со стороны родителей, со стороны школы, со стороны общества. Все начинают тебя там как бы уже прицельно спрашивать, кем ты будешь, в какую в какой университет ты собираешься поступать. И это чуточку искажает наши истинные интересы. Второе, попробуйте проинвентаризировать те компетенции, которые есть у вас на данный момент, то есть те компетенции, которые вы получили за время своей работы. Если вы работали маркетологом, то наверняка у вас есть компетенции поиска быстрого поиска информации или быстрого структурирования или чего-то еще. Это могут быть как хардовые компетенции, да, то есть там работа с Excel или там работа с какими-то программами, так и софтовые, собственно, компетенции, да, высокие коммуникативные навыки или навыки переговоров или навыки, а, там, не знаю, фасилитации, чего-то еще. И это будет ваш второй такой списочек, который может составить. Ну и попробовать, собственно говоря, из этих двух списков найти какие-то пересекающиеся вещи или даже не пересекающиеся, возможно, взаимодополняющие. И из них сформировать какой-то ассоциативный ряд, где все это можно применить. Даже если не все это, а где хотя бы пару этих компетенций можно совместить с каким-то интересом. Как это может выразиться в какую-то либо профессию. Это такая предварительная работа. Она достаточно сложная, потому что требует саморефлексии, достаточно глубокой. Но она очень ресурсная, потому что, во-первых, вы погружаетесь там, да, в детское свое состояние, во-вторых, потому что вы понимаете, какое количество компетенций у вас уже есть на текущий момент, который вы получили в своей прошлой работе, в прошлой карьере, и это все немножечко так воодушевляет и придает ресурса. Если вам повезет, то вы сразу нащупаете эту историю с новой профессией. Если повезет чуть меньше, то вам нужно будет просто... Покрутить это в голове подольше, да, возможно, проспрашивать своих друзей, коллег бывших, какое это ваше окружение, в какой профессии они вас видят. Ну, не относитесь к этому серьезно, да, то есть, конечно, это такая... высокой долей критицизма. И попробовать это приложить к тем компетенциям, к тем интересам, которые у вас есть. Если вы понимаете, что вот как бы интерес такой и компетенции такие, но вы не видите вокруг себя профессии, в которых они могут реализоваться, мой любим, мои любимые сайты для поиска вдохновения о том, что профессии бывают разные, их огромное количество. Во-первых, во-первых, есть атлас новых профессий. Он прям так и называется, атлас новых профессий. Погуглите, и вы можете посмотреть, какие там, какие там есть профессии, а текущие и профессии будущего, насколько они разнообразные. Каждый интерес и каждую компетенцию можно приложить к какой-либо профессии. Второе – это FAC&C, сайт вакансий Алены Владимирской. У них есть собственный телеграм-канал. Часто они публикуют не только такие бизнесовые вакансии, но и такие фан-вакансии. И там открывается просто огромное поле для расширения сознания, когда вы поймете, что реально профессии бывают совершенно разнообразные, и ваши компетенции тоже можно где-то применить. Возможно, что-то из этих опубликованных вакансий окажется для вас таким вот, да, к поиску как вернее к самоопределению можно использовать для этой истории HeadHunter, но только если вы точно знаете в какие профессии вы хотите посмотреть потому что конечно HeadHunter — это огромное количество информации есть большой риск погрязнуть в этой информации просто перелистывая бесконечно однотипные вакансии и это не то что поможет вам в самоопределении Туда стоит идти только после того, как вы поняли, окей, скажется, я хочу работать вот в этой сфере, но не совсем понимаю точно, что это должна быть за работа. Вот тогда можно пойти, посмотреть, выставить фильтры, поискать там вакансии в том направлении, которое вам интересно, и посмотреть, какие требования и обязанности есть у этих вакансий, и более-менее сориентироваться. Но вообще, конечно, вам... В большей степени самопределением, гораздо более коротким делать этот путь, соответственно, работа с помогающим специалистом, с карьерным специалистом. Если есть такой возможности, нет. Используйте вот этот способ. Или есть другой способ еще, да, который я тоже рекомендую. Чуть более короткий, но чуть менее креативный, наверное, так. Это тест профориентационный. Они есть в большинстве в своем в платном доступе. Вы можете пройти очень краткую версию теста на сайте Хэтхантера. И э, ссылочка есть в нашем чате, и коллеги, я надеюсь, к записи записи подкаста добавят эту ссылку. Или вы можете э, пройти, соответственно, профориентационный тест и и опросник, э, обратившись э, за помощью к карьерному или профориентационному специалисту. Э, Каждый из них работает с тем или иным э, опросником, их на территории России сертифицированных 4, по-моему, или 5 таких прям больших. Мне очень опросник гуманитарных технологий, он достаточно широкий. Это платная версия, то есть отдельно вы платите за опросник, отдельно вы платите за консультацию профориентационного специалиста. Гуманитарные технологии делают как профориентацию взрослых, так и профориентацию подростков и выпускников вузов. Там разные есть варианты. И это короткий путь. Менее креативный, наверное, с одной стороны, но с другой стороны, с помощью специалистов всегда как бы, быстрее вы можете прийти к той точке, которую для себя наметили, да, и выбрать и профессию, и то, чем заниматься, и, возможно, там более широко сферу интересов. Надеюсь, мой комментарий вам поможет определиться с тем, что уже делать после декрета. Следующий вопрос у нас от Марины, и звучит он так. Через полгода подходит к концу трехлетний декрет. Из прежней работы я буду точно увольняться, я менеджер отдела продаж страховой компании. Испытываю достаточно сильный страх перед поиском новой работы. Прокрастинирую процесс начала поиска. Виню себя в том, что за два с половиной года декрета так и не поняла, чем я на самом деле хочу заниматься, в чем хочу себя реализовать. Кажется, что толком ничего не умею. Листаю вакансии на Headhunter, но не могу даже определиться с направлением. Листаю все подряд, фильтруя по городу, иногда работодателю. Подскажите, с чего начать? Как организовать себя, чтобы постепенно, но поступательно идти к своей работе, Какие могут быть первые шаги в этом плане и как себе помочь справиться со страхами и неуверенностью. Но первое, что я хочу вам сказать, Марин, что поиск работы ⁇ это тоже работа. И не всегда легкая. Поэтому стоит настроить себя на то, что это такой процесс, который займет у вас определенное количество времени, сил и ресурсов. Просто примите это как факт и идите от этой стартовой точки. Второе, можно перестать себя винить, что за два с половиной года вы не поняли, чем хотите заниматься. Так происходит с огромным количеством женщин, и это нормально, потому что декрет – это не время для самоопределения, у него другая задача, связанная с воспитанием и выращиванием детей. Соответственно, у кого-то получается это время найти ту сферу деятельности, которая интересна. У кого-то не получается, кто-то даже не предпринимает попыток. И все эти варианты окей, потому что задача этого периода немножечко другая. Позаботиться о ребенке в первую очередь, о том маленьком существе, которое, соответственно, с вами в этом декрете находится. И это окей совершенно, что вы сейчас об этом задумались. Через два с половиной года декрета у вас есть еще некоторое время для того, чтобы принять решение о том, где и кем, собственно говоря, вы хотите работать. Что я вам предлагаю сделать? С чего начать? Во-первых, закрыть HeadHunter пока и позадавать себе вопросы. Те вопросы, которые я говорила чуть выше и которые были адресованы соответственно Олесе. Какие у меня есть интересы, какие у меня есть компетенции, какой, у меня, какой график работы мне подходит больше всего, какой формат мне подходит больше всего. Офлайн, онлайн, гибридный, не знаю, тотально-удаленный, еще какой-то что в моей предыдущей работе нравилось мне больше всего, то есть чем мне нравилось заниматься больше всего, что было самым интересным. И, собственно говоря, если вы понимаете, что развиваться вы хотите все-таки в страховой компании и заниматься продажами, то вариантов у вас достаточно много. То есть сфокусировав себя с помощью этих вопросов, вы можете, во-первых, уже более точечно выставлять фильтры на HeadHunter, да, то есть выбирая график работы, выбирая там, направление деятельности компании, выбирая какие-то ограничения, связанные с деньгами, да, если вы понимаете, какая там сумма заработной платы для вас является там, минимальной, оптимальной, а, приемлемой. И эта это, это вот такая более жесткая фильтрация позволит вам уменьшить бесконечное количество вакансий на HeadHunter и а, посмотреть, что же предлагает Hunter конкретно вам, да, какие вакансии а, подходят конкретно вам. А, если вы понимаете, что вам сложно прямо так взять и погрузиться в эту историю, и там целыми днями прицельно искать вакансии, поделить эту задачу на небольшие кусочки. Выделяйте час времени в день, ну полтора часа в день, на то, чтобы сфокусированно смотреть вакансии. Есть такая история, что люди говорят, я публиковала свое резюме на хэдхантере и никто, собственно говоря, мне не пишет, не, ну, не приглашает меня на собеседование и так далее. Так не работает. хэдхантер сейчас работает совершенно по-другому. У работодателей э, в базовых настройках нет доступа э, к вашим контактным данным. То есть, если даже я найду вас на Headhunterе э, и вы подходите мне по условиям для того, чтобы открыть ваше резюме, я должна заплатить дополнительные деньги. Это могут позволить себе сделать очень крупные компании. И вряд ли они будут тратить этот ресурс на то, чтобы позвать на собеседование там не знаю, рядового специалиста или специалиста среднего менеджмента, да? Чаще всего они все-таки тратят эти эти возможности на более высокие вакансии или более узкие вакансии какие-то, более экспертные. Поэтому ваша задача максимально откликаться. То есть здесь проактивность работает абсолютно на вас. Откликайтесь на те вакансии, которые вам подходят, которые кажутся вам соответствующим вашему опыту, которые вас драйвят. Пишите четкое, выверенное, классное, но не очень длинное сопроводительное письмо. По возможности, если есть у вас такой ресурс, адаптируйте свое резюме под несколько вакансий, которые вам интересны. Не отправляйте на вакансию менеджера по продажам ваше резюме с надписью «Менеджер по страхованию». Я сейчас условный пример привожу. Потому что каждый раз рекрутеров это вводит в ступор. То есть у тебя есть позиция менеджера по продажам с совершенно четкими требованиями. И тебе присылает резюме человек, там условно, бухгалтер, да, или, там не знаю, страховой менеджер, или что-то еще. При этом не объясняя в сопроводительном письме, почему ты должен рассмотреть его, на ту вакансию, где у него недостаточно компетенций. Всегда эти истории нужно нивелировать. Если вы понимаете, что ваша компетенции не хватает для этой вакансии, но она вам очень-очень интересна, пишите, почему компания должна вас рассмотреть, что у вас есть такого, что, собственно говоря, в компанию должно привлечь. И такими вот полномерными шагами по полтора часа, собственно говоря, в день я думаю, что вы придете к какому-то результату, будете откликаться на те вакансии, которые вам интересны, на которой вы, вы уже сфокусировали в своем поиске в Хэт-Хантере, и э, будете проходить собеседование. И часто так бывает. Если вам достанется хороший рекрутер, то ваше собеседование может быть похоже на коучинг-сессию. Это прям э, ну, не, не всегда бывает, но иногда так бывает, что в процессе разговора с рекрутером ты понимаешь, что на самом деле тебя интересуют вот такие вот вакансии. да, И происходит такой ну, небольшой инсайт. И все. Дальше только полномерное движение. Выбираете по полтора часа в день те вакансии, которые вам интересны, откликаетесь на, те, на них со своим резюме и сопроводительным письмом, ходите на собеседования, которые вас приглашают, прямо вот на все собеседования, на которые вас приглашают. В процессе этих собеседований более-менее определяетесь с направлением, которое вас максимально драйвит. Ну и, собственно говоря, прицельно ищите уже дальше эти вакансии. Это процесс не быстрый, но время у вас, насколько я понимаю, есть. Очень рекомендую перестать себя обвинять. Я понимаю, как это сложно, и проще всего сказать, просто перестань себя обвинять. Вы ничего такого критичного не сделали. У вас есть время для того, чтобы сейчас начать процесс поиска работы, двигаться небольшими шагами. Будет возможность, будет ресурс для того, чтобы увеличивать время, которое вы можете потратить на поиск работы, Увеличивайте. не будет ресурса не увеличивайте. Но полтора часов в день вполне достаточно для того, чтобы за полгода найти работу. То есть тут у вас по срокам и графикам все должно mm-hmm. сойтись. На этом наши вопросы закончились. Я расскажу немножечко о нашем проекте бесплатных карьерных консультаций и о нашем карьерном акселераторе. мама за время своей работы, в этом году будет, кстати, 10 лет уже, как работает Слухмама. Мама создала много разных классных продуктов, но сейчас у нас в активной линейке есть два больших и очень классных продукта. Во-первых, это бесплатные карьерные консультации для мам, которые мы делаем в рамках нашего НКО «Оно будет собой». Вы можете записаться на эти бесплатные карьерные консультации через определенную форму. Вы получите доступ к Telegram-поту, который вас автоматически запишут к одному из консультантов. А бесплатная карьерная консультация – это 30 минут это такое как бы emergency, да, срочная помощь. Вы можете проговорить с консультантом какой-то прям срочный вопрос, который вас волнует, или острый вопрос, который, карьерный вопрос, который вас волнует, но, конечно, для глубокой работы это 30 минут недостаточно, но поэтому… Мы говорим, что это скорее скорая помощь. Но часто этих 30 минут достаточно бывает для того, чтобы сфокусировать вас в нужном направлении, сказать, что с вами все окей, и нужно продолжать искать работу или продолжать развиваться в выбранном направлении. У нас есть достаточно большое количество отзывов от наших участниц, наверное, так правильно сказать, которые активно подтверждают, что в, вот, в ситуации срочной помощи, и 30 минут достаточно. Если у вас есть необходимость более долгосрочной работы с консультантом, вы всегда можете договориться и работать уже там на возмездной основе. И у нас есть очень классный продукт – карьерный акселератор SelfMama. Это более долгая такая история. Смесь карьерного коучинга и чистого коучинга. Все это проходит на онлайн-платформе. Это четыре модуля плодотворной карьерной работы, где вы начинаете в первую очередь самоопределение. То есть мы с вами... В этом модуле идем последовательно смотрим на ваш опыт, на ваши интересы, на ваши возможности, на вашу ресурсную карту. Всего в каждом модуле порядка 10 заданий. В первом модуле, соответственно, смотрим и определяемся с карьерной целью. Во во втором модуле выстраиваем план, как мы будем этой карьерной цели достигать. В третьем модуль скорее поддерживающий достижение этой карьерной цели. И четвертый модуль, соответственно, это модуль составления резюме или портфолио, если вы выбрали карьеру фрилансера. Каждый из уроков, это видеоурок в большинстве, он записан профессионалами в области HR и карьерного самоопределения, и коучинга. Все уроки маленькие, по 15-12 минут, для того, чтобы мама с маленьким ребенком могла посмотреть этот урок, и ей не нужно было выделять какое-то значительное время для того, чтобы его посмотреть, или там выполнить домашнее задание. Поэтому домашние задания достаточно мелкие такие, они дробные для того, чтобы... Вы успели их сделать там за полчаса, максимум 40 минут. Если вам интересно будет больше посмотреть информацию об акселераторе, вы можете посмотреть наш лендинг об акселераторе. Он есть на нашем сайте слотмама.ру, И коллеги, соответственно, приложат эту информацию к записи нашего подкаста. Каждый из этих инструментов работает в одном направлении. То есть мы помогаем мамам найти себя, самоопределиться и найти ту профессию, которая максимально подходит. Но... Способы достижения этого разные. да, То есть карьерная консультация бесплатная – это точечная срочная помощь, акселератор – это полномерная, достаточно длительная и глубокая работа. Каждому человеку подходит какая-то своя форма взаимодействия, кому-то достаточно бесплатно карьерная консультация, кому-то очень подходит акселератор, кто-то предпочитает работать с каким-то выбранным, соответственно, карьерным помощником. Все эти способы окей для того, чтобы, в общем-то, достигнуть цели по карьерному определению, карьерному счастью, наверное, даже так можно сказать. Мы будем завершать наш подкаст на этом. Как раз мы прям уложились очень компактный под последний выпуск. Ждем вас на следующем подкасте, который будет, соответственно, 27 июня. Готовьте свои вопросы, заносите их в форму. Форма работает все время. Вы можете записать свой запрос в любое время, и мы просто через две недели на него подробненько ответим. Спасибо, что были сегодня на нашей записи подкаста. До встречи на следующих выпусках.